0: Du kommer mitt in i studion här till Facky Podcast. Och vi har suttit här nu i 45 minuter för att komma på vilket avsnittsnummer det kan tänka svara, Men vi har kommit fram till siffran 77. Sjua, sjua. 78 78. 78. 78. Du ja, att jag förra, avsnittet var 70. förra avsnittet var 77. ja precis. Del 2 av lagen om anställningsskydd.
1: Och del 3 utav vår
0: Det är Mycket siffror att kolla på. Och går ni in på vår sån poddbank så är det avsnitt... 79 eller något, eftersom bonusavsnitten inte räknas som avsnitt i nummerordningen.
1: Nej. Det är... Så
0: beroende på hur man ser på det så kan det vara mellan 78 och 84 eller något där. Men nu ska vi berätta om alltså hur del... lagen funkar. Ja, och, och del, den har vi koll på. För att förtydliga det alltså del 2 av lagavsnittet men del 3 av LAS-serien. Häng med! What the fuck are we Hej. Del 3. Del 3 av lågserien, Andra delen av manställningsskydd, avsnitt 78. Och ni lyssnar på Fuck Podcast med Jim Tellefstol, Sebastian Borgén och mig Isak Ekblom. Vad har ni gjort sen senaste avsnittet vi spelade in? Del 1 av eller del 2 av lågserien, men första avsnittet om Jag känner inte den.
2: Folk, folk märker att de bara lyssnar att de inte bryr sig så mycket om nummer. Nej. Men om man gör det så mailar man ju självklart i Facky Polkis att gm.com ska minst svara exakta regelboken hur man ska ja. lyssna på avsnitt.
0: Men vad har ni haft för det sedan senaste avsnittet vi spelade? Jag
1: sitter och förhandlar lönesystem just nu så det är mycket intensiva förhandlingar med det.
2: Jag har varit på nämndsammanträde med Jim. så du har ju faktiskt gjort en annan sak också. Ja, jag har gjort först, mer än det. Ja, ni sitter i en nämnd
0: tillsammans nu. Vad är det för Precis. nämnd? Arbetsmarknaden och vuxenutbildningen i Göteborg. Ja. Ingen nämnd, ingen glömd. <här> Fick bli med den.
1: Vad har du haft för dig?
0: Ja, just nu håller jag faktiskt en, en sån tre veckors utbildning för nya förtroendevalda. Så att, eh, I måndag och tisdags. Så jag har stått två hela dagar och bara föreläst om nya LAS. Och huvudavtalet mm. och TSL-stödet som man har om man är medlem i metall. Jäklar vad las, det var de senaste dagarna, så det passar väldigt ypperligt att vi ska fortsätta vårt lasavsnitt. Senast så spelade vi in fram till paragraf 7, så att idag ska vi starta med paragraf 7. Och vi siktar på att ta oss ända fram till paragraf 18, som handlar om avskedande. Men vi kommer inte att ta paragraf 8, utan fram till den paragrafen. Och så i nästa avsnitt så kör vi igång med paragraf 18, avskedande. Så har ni det i del 3 av lasavsnittet lagen, men del 4 i lagsserien då, och kanske avsnitt 80 eller något av podcast men paragraf, ja typ avsnitt 83 om du räknar med bonusavsnitten eller så här, för att vara tydlig här nu då och lite så skämt och sida här, om vi ska kortfattat gå igenom så kommer dagens avsnitt handla om sakliga skäl, kriterier som alltså misskötsamhet, medvetenhet konsekvent handlande skada, skyldigheter ådervägran, onykterhet fängelse giltig frånvaro, ogiltig frånvaro, utförar arbete, ordningsregler, arbetsmiljöregler, samarbete, samverkan och lojalitet. Så det är brett med just det här med sakliga skäl. Sen kommer vi även in på hyvling, tid för hyvling, uppsägning, besked om uppsägning, lön vid arbetsbefrining, avräkning, rätt att söka ny tjänst med lön och avslutande av tidsbegränsad anställning det blir dagens avsnitt och jag föreslår att vi bara kastar oss rätt in i paragraf 7. Uppsägning från arbetsgivarens sida, paragraf 7. Uppsägning från arbetsgivarens sida ska grundas på sakliga skäl. Sakliga skäl kan vara arbetsbrist eller förhållanden som hänför sig till arbetstagaren personligen. En uppsägning är inte grundad på sakliga skäl. Om det är skäligt att kräva att arbetsgivaren bereder arbetstagaren annat arbete hos sig. Om arbetsgivaren tidigare har berett arbetstagaren annat arbete hos sig på grund av förhållanden som hänför till arbetstagaren personligen ska arbetsgivaren anses ha uppfyllt sin omplaceringsskyldighet om det inte finns särskilda skäl. Vid en sådan övergång av ett företag, en verksamhet eller en del av en verksamhet som sägs i 6b ska övergången i sig inte utgöra sakliga skäl för att säga upp arbetstagaren. Detta förbud ska dock inte hindra uppsägningar som sker av ekonomiska, tekniska eller organisatoriska skäl där förändringar i arbetsstyrkan ingår. Om uppsägningen beror på förhållanden som hänför sig till arbetstagaren personligen får den inte grundas enbart på omständigheter som arbetsgivaren har känt till antingen mer än två månader innan underrättelse lämnats enligt trettionde paragrafen eller om någon sådan underrättelse inte lämnats. Två månader före tidpunkten för uppsägningen. Arbetsgivaren får dock grunda uppsägningen enbart på omständigheter som arbetsgivaren har känt till mer än två månader om tidsöverdraget berott på att arbetsgivaren på arbetstagarens begäran eller med arbetstagarens medgivande dröjt med underrättelsen eller uppsägningen, eller om det finns synliga skäl för att åberopa omständigheterna. Lag 2022, 835. En ganska så lång paragraf. Uppdelade fyra stycken som jag tänker att vi ska dela upp här nu. Och det är ju just den här paragrafen som handlar om uppsägningar i LAS. Som nu har varit väldigt diskuterad. För det här har vi den nya skrivelsen.
2: Det här är, det är ju väldigt viktigt. Den börjar ju bara rätt av att säga att det ska finnas sakliga skäl. Det är inte som typ i USA. Ta din skit och gå. Eller många andra länder kan man väl säga. Ta din skit och bara gå. Jag gillar inte liksom dig. Utan det ska finnas skäl för det. För att vi överhuvudtaget blir uppsagd. Och de här skälen
0: behöver vi gå igenom. Och här är det också viktigt att man tänker på att för de som har anslutit sig till huvudavtalet så behöver man här titta i huvudavtalet. Det här har man gjort lite andra skrivningar. Bland annat så har man bytt ut ordet väsentligt mot tydligt i bristande prestationer i huvudavtalet. Samarbetssvårigheter behöver längre inte ha påverkat produktionen negativt för att räknas som saklig grund utan samarbetssvårigheter ska istället vara så svåra att de påverkar arbetsplatsen negativt och uppsägning måste framstå som det enda kvarvarande rimliga åtgärden för att få ordning på situationen. Om man har misskött sig allvarligt ska det normalt inte vägas upp av lång och prickfri tjänst innan man missköter sig. Kravet finns dock fortfarande kvar på att arbetsgivaren tydligt ska ha varnat den här anställda kallat till förhandling och hela den här biten och den anställda ska då fortsätta att upprepa det här brottet mot anställningsavtalet för att man ska kunna... Det är de förändringarna som sker här i huvudavtalet. Så vet ni skillnaden här kontra det vi kommer att prata om nu. Så att för er som har huvudavtalet behöver ni också sätta er in i huvudavtalsdelen. Och det kan ni göra i vårt nästkommande fördjupande avsnitt om huvudavtalet. Men över till lagen nu då. Vilka förändringar har det skett här i?
1: Den tydligaste skillnaden är att man går från saklig grund till sakliga skäl. Och här har det också varit en stor diskussion. Men om man läser då i ADs remissvar så kommer man ju tolka det likadant.
0: I promemorian anges att ingen ändring av gällande rätt är avsedd i fråga om vad som enligt en helhetsbedömning ska anses utgöra tillräckligt allvarligt och sidosättande av arbetstagarens förpliktelser enligt anställningsavtalet för att en uppsägning av personliga skäl ska vara motiverad. Arbetsdomstolen kan mot denna bakgrund konstatera att någon ändring inte är avsedd såvitt avse vilka ageranden eller brist på ageranden från arbetstagarens sida som ska bedömas vara sådana att det i sig kan anses utgöra sakliga skäl för uppsägning.
1: Arbetsdomstolen säger ju här då att de kommer döma likadant egentligen som tidigare. då. Och går man in på stycke två här så säger Arbetsdomstolen följande om omplaceringsskyldigheten.
0: Som förslaget till lagtext utformats, jämfört med nuvarande lagtext, framstår det som att omplaceringsskyldigheten därmed utvidgas snarare än inskränks.
1: Och det här stod ju inte tidigare med i lagtext då, så det är skillnaden där.
0: Det här är ju en fråga som har debatterats jättemycket i sociala medier, från tidningar, i nyheterna. Här låter det som att förändringarna inte blir så
2: superstora. Speciellt inte som praxisen som redan uppbyggd följer med. Det är ju inte att man tar bort den som, som tidigare har skett. Liksom.
0: Och det är ju ändå arbetsdomstolen som går ut och uttalar sig om att det är de som kommer att döma här om man går upp med ärenden i domstolen framgent. För att en uppsägning då ska vara giltig så ska den grunda sig på sakliga skäl som antingen är arbetsbrist eller förhållanden som hänför sig till arbetstagaren personligen. En arbetsbrist
2: en inskränkning i verksamheten, man får inte de ådrarna, man märker att vi har inte tillräcklig kapacitet, ekonomi kan vara en sån sak. Man behöver avskedda folk för att, för att klara sig inte.
0: I en stor koncern så skulle det kunna vara en sån sak som att man stänger ner en del av verksamheten och därmed blir det en och då kan man se upp de Det är väl kanske den vanligaste typen av uppsägning som
2: sker. Men en liten hänvisning tillbaka just till en sån här grej, det är ju inte bara att göra det där. Det finns ju många saker att ta hänsyn till. Har man gjort en riskbedömning hur verksamheten kommer att klara sig efteråt? för att ersätter de här tjänsterna som försvinner sånt? Så det är inte bara att, att kolla i lagen om anställningsskydd utan är ni förhandlare och ni inte har skyddsombud eller har skyddsombud med, så alltså prata med dem. Har de verkligen gjort det här innan?
0: Vad sägs som ett avsnitt där vi går igenom ett varsel? Allt man ska tänka på. Ja. Det blir bara fler och fler delar i den här LAS-serien. Men allt här ska ju förhandlas. Det finns väldigt bra vägledning till hur man går vidare med detta. Det ska ju riskbedömas och så vidare.
2: Ja, och, och så har man personliga skäl då. Det är, det är ju saker som grundar sig i någonting som händer till dig som individ. Men det kan även också vara, du lyssnar inte på instruktioner, arbetsgivaren instruerar dig att du ska göra på det här sättet och du bara, ja, men jag har alltid gjort på detta sättet så jag kommer fortsätta med det. Det spelar ingen roll vad du säger och arbetsgivaren säger nej men det är så här vi måste jobba i instruktionerna på den här arbetsplatsen. Ja, det kan vara personliga skäl som att arbetsgivaren då inte väljer att behålla dig.
0: För att reda ut det här begreppet med personliga då, så behöver vi titta på vad är det Arbetsomstolen har tagit hänsyn till tidigare eftersom man säger att man ska gå ifrån samma domar.
2: Då har vi tre kriterier som alla måste vara uppfyllda för att AD ska kunna säga att det här är särskilda skäl eller saklig grund. Misskötsamhet, medvetenhet, konsekvent handlande och skada. Alla de här tre kriterierna måste vara uppfyllda.
0: För att då titta på vad som kan vara misskötsamhet så får vi titta på vilka skyldigheter har man som anställd. Man har skyldighet att utföra visst arbete. Man har ju ofta ett anställningskontrakt som talar om vad är det för arbete vi gör här. Och i princip kan vi hålla det så här att vi ska göra det vi blir tillsagda på dagarna så länge det inte är fara för liv och läm. Då har ju vem som helst rätt att stoppa ett arbete. Annars är ju rekommendationen alltid att kontakta ditt fackförbund. Gör arbetsuppgifter med kontakta ditt fackförbund för att driva frågan var detta verkligen okej okay, arbetsuppgift. Man ska följa de ordningsregler som finns på arbetsplatsen. Följa de arbetsmiljöregler som finns på arbetsplatsen. Samverka och samarbeta samt visa lojalitet. Tittar vi på nästa punkt som är medvetenheten eller det konsekventa handlandet så ska det vara konsekvent agerande.
3: Det ska ha skett med medvetenhet. Och en uppsägning
0: får aldrig komma som en överraskning för en anställd. När man tänker på det här med konsekvent agerande då kan det vara saker som att det är planlagt. Man tittar på värdet och arten. Är det en engångsförteelse eller ett upprepat beteende? Finns det där ett svikt förtroende? Eller en förtroendeställning med er biten
3: egentligen. Och slutligen då så tittar man även på skada. Vilken
0: skada har uppkommit av detta? Det är man också olika bedömningar beroende på vad det är och även här då om det finns något förtroende med i frågan som kan vara skadat. Och då pratar vi liksom inte så här, jag har inget förtroende för dig längre för du kom sent två gånger. Utan det ska röra sig om ett förtroende som är i exempelvis ad 1976, kolon 124. När två stycken stuveriarbetare från Göteborgs hamn hade köpt ut stora mängder sprit och cigaretter och smugglat ut. Där bolaget då hävdar på att det här är inte rimligt eftersom vi har ett ansvar mot tullverket att varor ska förtullas. Så det är ett sådant typ av förtroende som ska brytas. Inte bara att man själv hävdar att nu har inte jag något förtroende för dig längre för att du har varit uppkäftig eller gjort någonting mot mig som inte jag tycker är okej okay som chef. Slutligen då tittar man också på vilken skada har skett. Har det inte skett någon skada, inte uppsägning. Däremot kan det vara varit oönskat beteende man behöver arbeta med att ta tag i. och det kan vara så att man sitter ner och förhandlar fram att personen får en erinran att så här ska vi inte bete oss på arbetsplatsen. Den skadan skulle ju då sen på sikt om det här upprepas, upprepas, upprepas kunna leda till en skada i form av vad man här då pratar om som påverkan av arbetsmoral eller liknande om en hel stor grupp skulle tycka att det bara förhänder ingenting den här personen beter sig så här hela tiden det kanske inte blir en ekonomisk skada men till slut skadar det organisationen så mycket att det påverkar negativt. Men det är ingenting man kan hävda liksom att göra ett fel en gång och så att ah, du har påverkat arbetsmoralen, hur får du gå? Så enkelt är det inte. Vi ska ta lite exempel här, lite, lite adigdomar men även titta på den här biten just med att det får inte komma som en som en överraskning för den anställd. Som anställd ska man ha fått en chans att ändra sitt beteende. Sen finns det undantag där det kan då röra sig om avsked exempelvis. Men 86 så förklarar Arbetsdomstolen genom en dom att en varning måste vara kraftfull och tydlig. Så att det går upp för arbetstagaren att hennes anställning är i fara om den påtalade misskötersamheten fortgår. Därför bör ju en skriftlig varning utfärdas alltid vid sådana här fall För då har man ju ett bevis på att man någonstans har pratat med den anställde. Och det är inte som så här att man kan varna någon för sen ankomst och sen fem år senare varnas den för någonting, ett backjobb. Och sen så händer en helt annan händelse tre år senare och så säger man, titta du har redan fått varningar. Utan det ska ju vara för samma beteende det man har arbetat med. Sen har man fått 25 olika varningar för, för liksom, att ja det är sen ankomst, du röker inomhus, du skiter i du order vägrar ja men då kan man ju visa upp en misskötsel livetvis Men man kan liksom inte plocka saker som inte hänger ihop med varandra så att du har ju blivit varnad tidigare. Så det här med tre varningar, sen åker man ut som vissa tror. Du kan åka ut på en varning om det är tillräckligt grovt. Och du kanske inte åker ut efter tre varningar om det inte har med varandra att göra. Sen är det också omplaceringsskyldigheten som kommer in här. Att det första steget är ju inte att avsluta någon anställning utan man har en skyldighet att omplacera i full utsträckning. Det här ska göras och man ska utreda varenda liten möjlig omplacering som kan ens tänkas finnas innan man får avsluta någon anställning.
1: det har jag ett attityd, till exempel på en arbetsplats som jag har varit på tidigare som vi hade en kille som försov sig ofta då men man flyttar honom till kvällsskiftet istället så han jobbar fast kväll istället då för att undvika det här beteendet.
0: Och här får man också hålla isär vissa av de här arbetsdomstolsärendena som finns. För en hel del ärenden resulterar i att arbetsgivaren förlorar för att man har inte gjort en tillräcklig omplaceringsutredning. Man har inte tittat på omplaceringsmöjligheterna. Så att det kan vara ganska allvarliga saker någon har gjort men eftersom man inte har omplacerat eller tittat ordentligt på omplaceringsmöjligheterna så ogiltigt förklaras uppsägningen. Två exempel som visar på den här skillnaden här är bland annat ADDOM 1981, kolon 158. Där en lastbilschaufför som är anställd vid ett åkeri förlorar sitt körkort på grund av rattfylleri. Där blir personen uppsagd då man vid en omplaceringsutredning inser att Nej, men här behöver man ha ett körkort för de tjänsterna vi har. Du kan inte jobba kvar här. Där anser arbetsdomstolen att det finns saklig grund för uppsägning. Men sen har vi en dom, 2002 26, där en barnarbetare, alltså inte ett barnarbetare utan man jobbar med bana på barnverket, blir av med sin anställning då han på fritiden gjort sig skyldig till grovt rattfylleri, smitning, stöld och misshandel. Och vissa av de här brotten har begåtts med en bil som tillhör barnverket. Där anser Arbetsdomstolen att man inte har gjort en tillräcklig omplaceringsutredning. Och därför finns det inte saklig grund för uppsägning. Rätt stor skillnad med två ändå ganska snarlika case. Kan man till och med tycka att den ena personen har begått rätt mycket värre sak än det första. Men det är när alltså omplaceringsmöjligheterna man bedömer här utöfter. Nästa begrepp jag tänker vi ska titta på här det är följa ordningsregler och då skulle vi kunna komma in på det med våld och hot. För där finns det också en, en otydlighet i att är det verkligen så att om man slår någon på käften så blir man av med jobbet? Eller då har man rätt att bli av med jobbet där arbetsgivaren kan se upp en. Är det så förenklat? Även här så är det faktiskt så att Arbetsdomstolen gör. De tittar på omständigheterna runt omkring. Ibland så tittar man på om arbetsdagen har provocerats av den slagna. om gärningen är en engångsförteelse. Graden av våld och skadans omfattning. Har man förorsakat skadan med avsikt eller inte? Har misshandeln skett i tjänsten eller inte? Rekommendationen från oss här är ju inte slå någon på käften på arbetsplatsen. Definitivt. För när vi börjar titta på de här domarna som finns, då är det lite svårt att få en bild om man verkligen går efter alla de här bedömningspunkterna här 1978-92 hamnar ordförande i Göteborg sägs upp från sin 12-åriga anställning i ett stuveribolag sedan blev det annat misstänks för misshandel Arbetsdomstolen fann uträtt att han tryckt fast en arbetsledare mot hans bil på ett sådant sätt att arbetsledaren åtrog sig skador som medförde tre veckors sjukskrivning skadorna hade dock inte tillfogats avsiktligt åt misshandeln ägt rum på en parkeringsplats utanför företagets område den anställde kände inte arbetsledaren sedan tidigare. Den anställde hade också på ett kränkande sätt förtalat en annan arbetsledare. Arbetsdomstolen kom fram till att saklig grund för uppsägning inte förlagt, men att kravet nästan var uppfyllt. I domen anger av det också att kravet för saklig grund för uppsägning inte får sättas högre för fackliga förtroendemän än för andra arbetstagare. Så där är en dom när våld har brukats enligt Arbetsdomstolen men man har fått ta kvar sin anställning. Sen har vi en dom här, 1992-24. En arbetstagare av nigerianskt ursprung hade utsatts för diskriminerande behandling av arbetskamrater. Vid ett tillfälle blev han så provocerad av en av dessa att han jagade honom genom fabrikslokalen och slog mot honom utan att träffa. Med ett borstkaft. Arbetsomstolen godkände uppsägningen och ansåg att provokationen och diskrimineringen saknade betydelse för ärendet. Så att, två händelser. Helt olika utfall. Väldigt svårt att dra liksom en... en en tydlig linje på vad är uppsägning för hot och våld och inte. Så att rekommendationen, men i den mån det går, håller ifrån och lappar till folk på Brukar
1: inte våld. Helst. Det är vår rekommendation då.
0: Följa ordningsregler, kan vi fortsätta på ogiltig från, ogilt ifrån var det Sebastian. Det är, du har ett ditt gamla kollektivavtal, finns det skrivelser kring det där? Då har man liksom det i kollektivavtalet, hur mycket ogiltig ifrån vad de har för?
2: Ja, precis. Där, är det väldigt, där, där står det verkligen konkret att du får vara borta max tio dagar och därefter så räknas det som att du har sagt upp dig själv.
0: Så här återigen en fråga man behöver också ha. Lite pejl har vi i kollektivavtal där reglerar de här frågorna. Vid sådana ärenden så kollar man annars på misskötsamheten som har påverkat tjänstutövningen. Och det är ju allvarligare, ju viktigare och känsligare befattning som man har som arbetstagare. Misskötsamhet, trots att man har fått varningar tidigare. Och den skada och risk som har uppstått för arbetsgivaren. En var kan ju också bero på att man inte kan ta sig till jobbet och då tänker jag framförallt kanske på fängelsestraff. Då har vi en AD-dom 1978-86 där en arbetstagare häktades och dömdes sedan till ett års fängelse för brott som inte har med samband med arbetet att göra. Arbetsgivaren avskedade då honom. det fann att arbetsgivaren inte ens hade skäl att säga upp arbetstagaren. Vi har också AD-dom 1986 21. en dekoratör anställd på ett varuhus som i två års fängelse för narkotikabrottslighet. Arbetsdomstolen fann att saklig grund för uppsägningen inte förelåg. Däremot så har vi två stycken domar från 2001 och 201:94, där man konstaterar att fem års fängelse och respektive sex års fängelse var skäl till uppsägning. Så vid fängelsestraff är det också någonting man behöver kolla upp specifikt. Vad är det för straff och är det någonting som kan påverka förtroendet? Om vi ska ta och titta på det här med onykterhet i tjänsten så är det ju bara i förekommande allvarliga fall som man faktiskt kan säga upp någon i och med att det här är en sjukdomsproblematik. Ska man titta på de domar som finns så kan man väl säga att tillståndet ska vara så allvarligt att ingen förbättring kan förväntas. Och det är ju ganska långt gånget då. Så att eh, jag tänker att vi fokuserar vi på ett rehabavsnitt lite längre fram i podden istället. För det här är ju en rehabfråga snarare än en lagfråga skulle jag säga. Vi kan väl gå in och titta lite på de här lojalitetsdomarna som finns också. Nu vet vi inte med nya lagar riktigt vad man kommer gå efter. De skulle vara vägledande, men det blir ju förändringar i nya lagar kring lojaliteten. Som vi pratade om tidigare på den här. Men vi kan titta på några av dem som har varit bara för att man ska få se en liten bild av hur de har dömt tidigare. 1993, Kolon 142. En maskinförare hade egen grävmaskin som han i konkurrens med arbetsgivaren försökte få arbete för. Vad tror du, Jim? Uppsägningar eller ej? Avsked i det här fallet faktiskt. Eller ej?
3: <här> Avskedarna. Det var avsked, avskedar. Ja. <här> eh,
0: försökte till och med ta jobb från sin arbetsgivare med ja. egen maskin. Ja, 1997, Kolon 57. Tre ambulansförare till lika skyddsombud sades upp sedan de anmält arbetsgivaren till tillsynsmyndigheten och gjort kritiska uttalanden i massmedia.
1: Ja, men I och med att de var då och jobbade inom vården så tror jag att de blev friade.
0: Ja men det stämmer, de blev alltså inte uppsagda på något sätt. Eller Arbetsdomstolen ansåg att det var felaktigt. AD 2004,50 AD en arbetstagare hos Svensk Bilprovning utförde på sin fritid reparationer och besiktningar på släpvagnar hos ett kundföretag. Detta hade pågått under lång tid och arbetsgivaren kände till detta. Sedan avskedades han. Tror du att det är i lojalitet, eller
1: Hade arbetsgivaren känt till det länge? Ja. Då tror jag att han fick behålla jobbet?
0: Precis. Arbetsdomstolen finner att arbetsgivaren hade accepterat ett dåligt beteende. Och det krävs ju tydliga krav på att ändra ett beteende innan man kan avsluta en anställning. Och det har man alltså inte gjort där. Utan man har känt till det och låtit det fortgå och inte agerat. Och sen plötsligt agerar man. Och då skulle det ju likadant kunna vara så att man gör det av ett annat skäl. Liksom att man har accepterat det här men någon dag så säger den här besiktningsmannen ifrån att det är inte okej okay med arbetsmiljön. Och då passar man på. Liksom, och det är ju till för att skydda sånt. Det är inte så man får göra. Utan märker man att beteende är oönskat och ska man ta tag i det med en gång som arbetsgivare. Inom två månader är i huvudregeln kan vi väl lite förenklat säga. En befälhavare och överstyrman som deltagit i förberedelser för att öppna en med arbetsgivaren konkurrerande färgelinje. Det är tror du det är höll? <laughs> jag, jag tror att den höll. Den höll. Hör att öppna. Så det, det finns ändå tydlighet när man tittar de här domarna. Alltså, man kan ändå utgå från här, har det här. Liksom, har det varit konkurrerande har företaget känt till det? Hur länge har man känt till det? Och så där? Så att, inte så jäkla konstigt egentligen och här tror jag att det blir mycket starkare nu också då för den som är anställd och faktiskt vill jobba i konkurrerande verksamhet som har en lägre befattning. Men kanske inte då att du får starta eget bolag som konkurrerar ut bolaget du är anställd på. Där har vi stor skillnad. Adedom 1987,5. 14 städare avskedades därför att de deltagit i en långvarig otroten strejk. Arbetsomstolen konstaterar att arbetsgivaren haft fog för att börja vita åtgärder för att skilja arbetsgivaren från deras anställningar. När avskedande skedde hade emellertid städarnas villkorslöst återgått till arbete. Vad tror du? Kunde man avsluta de anställningarna? Nej, Nej
1: jag tror inte att de gick avsluta. De gick tillbaka i arbete.
0: Nej, precis. Utan Arbetsomstolen anser ju här att när de har återgått i arbete och därmed finns det inga skäl för avskedande eller grund för uppsägning på dem. 1996 kolon 66, tre stycken sexor här då på slutet. Fräckt. De, ja, det är lite fräckt. De anställda vid ett, en slakterianläggning genomförde en olaglig stridsordgärd genom att i visst syfte vägra att använda föreskriven skyddsutrustning. Tre av arbetstagarna avskedades. Arbetsdomstolen fann att de tre arbetstagarna inte hade någon mer ledande ställning i konflikten än överarbetstagare. Vad tror vi där då?
3: Jag har ingen aning men jag tror att de fick eh, lämna då. Men, ja.
0: Med hänsyn till konfliktens längd underkände arbetsomstolen ja. Så ja. där, där har vi några domar på att folk har klarat sig från men vad har man skulle kunna De inte följt föreskrifterna. <laughs> Nej, det har de inte gjort. Men här ansåg man att det var en stor grupp med folk som gjorde rätt om man har försökt sparka tre av de här individerna bara
1: då. Ja, man var bara tre Som utav. säkerligen
0: har varit lite ledande då, utan att gå igenom hela domen men återigen inte haft någon ledande befattning eller någon specifik roll. Men visst är det så att vilda strejker det borde vi ha ett helt avsnitt om. Kanske kopplat till vad är en vild strejk vad är inte en vild strejk och vad är en trittsåtgärd och inte. För det tycker jag kan vara väldigt svårt ibland att veta var gränserna går. Behöver definitivt då. Det låter som att jag alltid blåser <skratt> det där. Det var inte så <skratt> det är jag menade. Men, men ibland kan faktiskt saker vara som inte känns som en Det faktiskt kunna vara en stridsutgärd. Och, och tvärtom, saker som kanske verkar vara en stridsutgärd inte är det. Så att, det tycker jag vi ska ha ett fördjupande avsnitt i. Det blir bara mer och mer du sitter och nickar här nu för en gångs skull. Ja, det är. Du brukar säga att jag inte får lova saker på. podden.
1: Nej, men det här tycker jag faktiskt att vi ska försöka ställa att det blir av. <skratt> ja, det är
3: bra. Ibland är han bra, Jim. sitter inte bara och stoppar
0: mig, Sebastian, alla gånger. <skratt> Det här var ju några av de kategorierna som man kan ta och titta på och vi kommer att släppa fler avsnitt som handlar lite mer specifikt om domar. Titta lite djupare i de här sakerna som vi har berört och nämnt här under det här kapitlets gång, eller vi ska det, paragrafens gång. Det blir en lång paragraf, men det är också en ganska viktig paragraf sju i lagen om anställningsskydd. Återigen, är det planlagt? Vad är värdet, arten av det man har gjort? Är det en engångsförteelse eller ett upprepat beteende? Finns det ett svikt förtroende? Och då ska vi punktera i lagens mening. Inte så där ah, Jim som jag litade på dig och nu har du brustit i ditt förtroende. Det är inte det man tittar på. Liksom, utan Det finns väldigt mycket lättkränkta människor som tycker att förtroenden bryts väldigt fort. Vi behöver inte gå hyppare i det. Det är alltså inte det man tittar på. Det får inte heller komma som en överraskning för den anställda att man blir uppsagd. Utan man ska tydligt ha blivit varnad. Man ska tydligt ha haft samtal om att det här är oönskade beteende. Vi förväntar oss det här istället. Så tror jag vi är relativt färdiga med paragraf 7 för den här gången. Det kommer säkert komma mycket frågor på den här paragrafen och vi kommer inte kunna svara på allt. Återigen, väldigt väldigt viktigt när man sitter och förhandlar om ärenden att man pratar med sitt förbund, att man blandar in förhandlingsombudsmännen och, och får stöd om man är osäker i en fråga så att man inte går vidare med fel typ av ärenden men heller inte att man släpper någon som som faktiskt borde i sin anställning. För man får också tänka utifrån samhällets bästa. Och ibland kan vissa vissa frågor kan ifrågasättas. En person som har suttit i fängelse ska den verkligen bara ha rätt att komma tillbaka i sitt jobb och sådär. Men man måste också ha utifrån vad är samhällets bästa i fråga. Vi ska inte belasta. För då får vi öka skattesystem och allting också. Det tror jag ingen tycker det är jättekul att bara göra det för, för onödiga. Då är det roligare att öka skatten och lägga det till annat. Typ skola, vård, så eller någonting. Så man känner att man får lite mer tillbaka än att någon hamnar utanför samhället och kostar pengar. Och drar man det till sin spets så brukar jag alltid tänka på liksom gryningspyromanen som har kostat ett antal, jag vet inte om det är uppe i miljarder nu de och med, kanske. Nej. Hade man haft en bra skola och kunnat ta hand om den individen och funnit stöd så tror jag att man hade sparat enorma skattepengar. Och det är rätt många människor man kan lägga pengar på för att bara kompensera en individ som hamnar snett i samhället. Paragraf 7a. Vid en omorganisation som på en och samma driftsenhet innebär att en eller fler arbetstagare vars arbetsuppgifter är lika ska erbjudas omplacering enligt sjunde paragrafens andra stycke till nytt arbete som innebär sänkt sysselsättningsgrad ska arbetsgivaren iakta följande turordningsregler bland de arbetstagare som har högre sysselsättningsgrad än den lägsta som avses att erbjudas. Arbetstagare med kortare anställningstid ska erbjudas omplacering före arbetstagare med längre anställningstid. 2. Erbjudande med lägre sysselsättningsgrad ska lämnas före erbjudande med högre sysselsättningsgrad. Lag 2022, 835. Här pratar vi om begreppet hyvling. Och jag tänker att vi ska fortsätta att läsa paragraf 7b när vi är ändå är inne på hyvlingsparagrafen här. En arbetstagare som accepterar ett erbjudande om omplacering enligt sjunde paragrafens andra stycke till nytt arbete som bara innebär sänkt sysselsättningsgrad har rätt till en omställningstid. Under omställningstiden får arbetstagaren behålla sin sysselsättningsgrad och sina anställningsförmånar. Omställningstiden börjar löpa när arbetstagaren accepterar erbjudandet och är lika lång som den uppsägningstid som skulle ha gällt vid en uppsägning från arbetsgivarens sida, dock längst tre månader. Lag 2022, kolon
3: 835.
0: Där har vi två paragrafer som handlar om hyvling. Om vi börjar med det här begreppet hyvling, Jim. Hur ska man pedagogiskt förklara det?
1: Ja, det innebär att du eh, sänker sysselsättningsgraden. Om du då har haft till exempel så här, 100 anställda och så behöver du bara ha 80. Istället för att säga upp 20 personer så sänker du allas till 80 procent istället.
0: Och det var det här begreppet som kommer att kallas hyvlingar, alltså som man hyvlar av tiden på alla istället för att eh, dra ner på personal. Någon som är emot det fackliga löftet, det är något det första vi får lära oss att så ska vi aldrig någonsin göra. Det innebär ju en hel del problem för den som jobbar på sådant ställe att man helt precis inte har sin heltid kvar. Och med tidigare lagstiftning då där man inte heller fick ha konkurrerande verksamhet så innebär det att jobbar man i en mataffär så har man kanske inte ens rätt att jobba i en annan mataffär under samma koncernnamn, jag tänker då framförallt på den här franchiseföretagen som som ihopsat av massor massa olika handlare. Sen kan vi ju lägga till att det var ju faktiskt Coop som var med och helt införde den med hyvling. Så att kanske så att ni som lyssnar borde engagera engageras som Coopombud så vi får ta tillbaka vår matvaruaffär. Läxa till nästa avsnitt. Ni ett blivit Coopombud, samtliga lyssnare.
1: Ja, för det här är ju en dom som har fallit som har förstört väldigt, väldigt mycket. Eh, vi vet att handeln har fått betala här för att få bättre lösningar
0: på det här i sina kollektivavtal Den stora skillnaden som blir nu i lagen om anställningsskydd kontra hur det var innan, det är ju då att man år efter las så är det en person som man ska minska arbetstiden med 10% på då är det den som är sist in man kan inte bara välja vem som helst med tanke på vad som har hänt sista tiden här och då tänker jag framförallt på butikssidan Hennets och Maurits som går ut och hyvlar nu stort så får vi se hur detta utvecklar sig vi får se hur fackförbunden väljer att kontra den situationen och jag tror att det kommer att bli en väldigt stor fråga i avtalsrörelsen. Så att det här är definitivt en sån här paragraf som vi kommer få återkomma till i ett separat avsnitt kring hyvling. Hur fungerar hyvlingen? I vissa avtalsområden har ju också detta begränsat att man inte kan hyvla en stor del av förbunden. Paragraf 8. Uppsägning från arbetsgivarens sida ska vara skriftlig. I uppsägningsbeskedet ska arbetsgivaren ange vad arbetstagaren ska iaktta för det fall att arbetstagaren vill göra gällande att uppsägningen är ogiltig eller yrka skadestånd med anledning av uppsägningen. I beskedet ska vidare anges om arbetstagaren har företrädesrätt till återanställning eller ej. Har arbetstagaren företrädesrätt och krävs ett anmälan för att företrädesrätten ska kunna göras gällande ska det också anges. En uppsägning ska alltså alltid vara skriftlig. Och när man får det här dokumentet, så ska det också där framgå om han har rätt till företrädesrätt eller inte. Det ska också framgå om man själv behöver tala om att man vill ha den här företrädesrätten, men företrädesrätten, med kryssa i den exempelvis. Samt vad man ska göra som anställd för att ogiltigt förklara den om man anser att den är felaktig. Det här kravet är ju bara om arbetsgivaren säger upp en anställd. Den här reglerar inte om en anställd säger upp sig själv. Det är viktigt att ha med här. Det finns inget formkrav på det i lagen om anställningsskydd. Paragraf 9. Arbetsgivaren är skyldig att på arbetstagarens begäran uppge de omständigheter som åberopas som grund för uppsägningen. Uppgiften ska vara skriftlig om arbetstagaren begär det. Kortfattat då, så blir du uppsagd av en arbetsgivare då har du också rätt att skriftligt få reda på på vilken grund det är. Det här kan vara väldigt, väldigt, väldigt viktigt att göra. För det kan vara så att man blir uppsagt på helt fel grunder, arbetsgivaren säger uppen, man får det bara muntligt. Man går till sitt fackförbund och frågar, liksom, stämmer verkligen detta? Jag tycker det här känns helt felaktigt fackförbundet kallar på en förhandling och så visar det sig att man helt plötsligt uppger ett helt annat skäl för att man har insett att Aj, vi har gjort en felaktig uppsägning, vi får försöka hitta något annat skäl. Det kan ju ske, det kan vara så att man säger upp någon för man tycker att du har haft för mycket sjukfrånvaro exempelvis. Och när man väl kallar på för förhandling och talar om att man kan inte säga upp någon för att sjukfrånvaro är för mycket, har ni gjort den här reaplanen? Nej men det var inte på grund av det, det är för att vi har fått för lite att göra på företaget. Så att det, det är en arbetsbrist. Då kan det vara väldigt svårt att bevisa vad som är sagt muntligt så att tipset är att alltid begära utskriftligt på vilka grunder har jag blivit uppsagd. Paragraf 10. Uppsägningsbeskedet ska lämnas till arbetstagaren personligen. Är det inte skälet att kräva detta får beskedet istället sändas i rekommenderat brev till arbetstagarens senast kända adress. Uppsägning anses ske. När arbetstagaren får del av uppsägningen. Om arbetstagaren inte kan anträffas och ett uppsägningsbesked har sänts i ett brev, enligt första stycket, anses uppsägningen ha skett tio dagar efter det att brevet lämnades till posten för befordran. Har arbetstagaren semester, anses uppsägningen ha skett tidigast dagen efter den då semestern upphörde. Den här paragrafen, paragraf 10, talar ju då om. Att man ska lämna det här personligen till arbetstagaren. Det ska inte gå till fackföreningen, det ska inte gå till något ombud, utan det ska gå personligen till individen som har blivit uppsagd. Den talar också om att om man av något skäl inte kan få tag, och det kan vara som så att personen sitter i fängelse, det kan vara som så att man har försvunnit från sin arbetsplats och inte dykt upp på tre månader och ingen vet var man är någonstans, ja, men då kan man skicka det till hemma, senast kända hemadressen. Då är ju tipset där att skicka det rekommenderat också, så att man har ett bevis på att det skickats skickat och sådär. Paragraf 11. Uppsägningstid. För både arbetsgivare och arbetstagare gäller en minsta uppsägningstid av en månad. Arbetstagaren har rätt till en uppsägningstid av två månader om den sammanlagda anställningstiden hos arbetsgivaren är minst två år men kortare än fyra månader. Tre månader om den sammanlagda anställningstiden är minst 4 år men kortare än 6 år. 4 månader om den sammanlagda anställningstiden är minst 6 år men kortare än 8 år. 5 månader om den sammanlagda anställningstiden är minst 8 år men kortare än 10 år och 6 månader om den sammanlagda anställningstiden är minst 10 år. Om en arbetstagare som är föräldraledig enligt fjärde eller femte Paragrafen, föräldraledighetslagen 1995, kolon 584, sägs upp på grund av arbetsbrist. Börjar uppsägningstiden löpa när arbetstagaren helt eller delvis återupptar arbetet, eller när arbetstagaren skulle ha återupptagit sitt arbete enligt den anmälan om föräldraledighet som gäller när uppsägningen sker. Lag 2015, kolon 759. Här är ju en paragraf som är semidispositiv. Den kan alltså åsidosättas av kollektivavtal om man har förhandlat in någonting annat. Men det kan även vara så att man personligen har gjort ett avtal med sin arbetsgivare om förmånligare villkor. Och kortfattat så reglerar den här då att du har en månads uppsägningstid om du säger upp dig själv. Och du har en månads uppsägningstid om företaget säger upp dig. Men det är ju även så att ju längre din anställningstid är ju mer ökar uppsägningstiden på om företaget säger upp dig. Det vill säga två månader om du har arbetat i mer än två år men kortare än fyra år. Och sen ökar det här på med en månad upp till med sex månader om man har då jobbat mer än tio år hos arbetsgivaren. Tidigare har vi också här då gått igenom de paragrafer som går igenom hur man får räkna ihop sina anställningsår. Är du föräldraledlig enligt fjärde eller femte paragrafen i föräldraledslagen och sägs upp på arbetsbrist? Då börjar inte uppsägningstiden löpa först att du är tillbaka i arbete. Dock är det viktigt att tänka på att det är både deltid eller heltid. Är det nu så att man är det, du ska vara hemma på lång tid och så vet du att det ligger ett varsel på jobbet. Man kommer att dra ner på tjänster och så får man ett telefonsamtal. Ja, ah, du har inte lust att bara komma in och jobba helgen. Då kan det ju vara som så att det är en liten fuling företaget gör och så åker man in och där får man sin uppsägning. Så att... Eh fundera noga flera gånger innan du överväger att göra det om det redan ligger varsel. Och det är ju flera företag som har varit ute och varslat och så ska man kanske vara hemma på ett år och när det här året har gått så visar det sig att nej, men vi har behövt återanställa en och då kanske man inte ens blir uppsagd på grund av arbetsbrist. Så att eh, man får noga överväga de här bitarna och definitivt ta råd av sin fackliga organisation. Återigen en paragraf som väldigt, väldigt ofta förändras i kollektivavtal väldigt många tjänstemän har ju till exempel en uppsägningstid om kanske tre månader även inom kommunal verksamhet och då har man ju ofta fått någonting mer för detta det kan vara så att man får fler semesterdagar det kan vara så att man har en en längre uppsägningstid också om företaget säger upp en att du kanske har tre månaders egen uppsägningstid och istället för sex månader tolv månaders uppsägningstid om företaget säger upp dig här finns det utrymme att förhandla om man är i en tjänst där man tycker att ja men vi vi kan tänka oss att förändra uppsägningstiderna, både våran egen, mot att få lite högre anställningstrygghet om företaget får mindre att göra. Så att här finns ju ett förhandlingsutrymme som kan vara ganska intressant att titta på. Det låser ju dock de anställda kvar om man vill byta jobb. Men det kan också vara så att företaget faktiskt tycker att vi är beredda att betala för detta eftersom det är svårt att på en månad hitta en ersättare till en individ. Så att fundera lite på vad skulle det vara värt för er att öka på uppsägningstiden. Är det ett par veckor extra semester per år eller en längre uppsägningstid? Ja, 10 000 i månadslön kanske. Paragraf 12. Lön och andra förmåner under uppsägningstiden. En arbetstagare som har blivit uppsagd har rätt att under uppsägningstiden behålla sin lön och andra anställningsförmåner även om arbetstagaren inte får några arbetsuppgifter alls eller får andra arbetsuppgifter än tidigare. Lag 1984, kolon 1008. Är det så att man blir uppsagd på grund av arbetsbrist eller på grund av personliga skäl så är det som så att under den uppsägningstiden man har, som vi precis gick igenom en till sex månader i lagen, men kan vara mycket mer i kollektivavtal då spelar det ingen roll om man inte får några arbetsuppgifter, om man blir hempermitterad under tiden eller om man bara får gå runt på arbetet, man ska ändå ha sin lön och sin anställningsförmåner här är det också viktigt att man tittar i sina kollektivavtal, hur, hur ser löneavtalen ut, bonusavtal, har man rätt till snittlön om man är på ett akordsystem och så där, så att Här blir också rätt mycket man får titta i sitt egna kollektivavtal, hur har man skrivit om bonusar, hur man har man skrivit om lön, lönetillägg och, och så vidare. Hur försvinner de och på hur snabb tid får man ta bort de här från individer Det kan vi inte riktigt gå in i detalj men... Jag själv jobbar på ett akortsystem och där ska vi ha snittlön om det här skulle hända oss. Så att då hamnar man inte ner på grundlön. Det skulle bli ganska lågt för oss. Likadant kan det se ut inom många typer av säljaryrken. Paragraf 13. Om arbetsgivaren har förklarat att arbetstagaren inte behöver stå till förfogande under uppsägningstiden eller en del därav får arbetsgivaren från. Förmånen i tolfte paragrafens första stycke avräkna inkomster som arbetstagaren under samma tid har förvärvat i annan anställning. Arbetsgivaren har också rätt att avräkna inkomster som arbetstagaren under denna tid uppenbarligen kunde ha förvärvat i annan godtagbar anställning. Lag 1993, 718. Blir man alltså uppsagd här för exempelvis arbetsbrist. Och företaget tar om att Nej, men du behöver inte stå till arbetsgivarnas förfogande under tiden som vi har inget jobb till att göra. Du kan gå hem så länge. Men man tar en annan anställning och får lön därifrån. Då har alltså arbetsgivaren rätt att räkna av den lönen från den, de kostnader som företaget själv har för dig. Lönekostnader. Därför är det ju väldigt viktigt att man kommer överens om detta vid en sån uppsägning att Vad ska gälla? Är det avräkningsfritt eller inte? Alltså kan jag ta ett annat jobb och ha dubbelinkomst under tiden? Det är vanligt att man förhandlar om det här exempelvis för att företaget känner att vi vill fritt kunna anställa när det vänder eller om det vänder och därför kanske man erbjuder att om du inte begär återanställningsrätt vi förhandlar bort den, då kan du fritt få gå hem idag arbetsbefriad och bära ja, inkomst egentligen från två olika håll utan att vi räknar av det. Det är en förhandlingsfråga. Ingenting som faller ut på automatik, väldigt viktigt att tänka på är att Tar man ett annat jobb så normalt så räknar man av det under uppsägningstiden. Däremot har man nu gjort ett avtal om det som exempelvis unionen gjorde på ett tennisföretag utanför Göteborg. dom 2008, nummer 98. Då har man skrivit in i ett avtal att en anställd avslutas arbetsbefriad utan avräkning där företaget menar på att ja, men du får lön trots att du inte arbetar. Arbetsdomstolen konstaterar att att skriva ett avtal utan avräkning innebär att du kan ha ett annat jobb under tiden och du har dubbla inkomster utan att företaget har rätt att göra avdrag för detta. De menade på att det var fram till den hittade ett nytt jobb. Så här är det viktigt att hålla koll på vad är det är man förhandlar och skriver in. Äh, återigen som anställd driva frågan om man känner att man väntar nu jag har fan rätt här även om man har missförstått vad den har du tolkat lagtexten utifrån att du har blivit arbetsbefriad och den är avräkningsfri ska det vara så också även om arbetsgivaren trodde att det betydde något annat så att en klok sak är väl också att prata igenom och ställa kontrollfrågor har jag rätt till det här har jag rätt till det här ta det gärna i mailform så har man också ett skriftligt bevis på det Kollar vi på delen i paragrafen här som säger att Arbetsgivaren har också rätt att avräkna inkomster som arbetstagaren under denna tid uppenbarligen kunde ha förvärvat i annan godtagbar anställning. Då ligger där en bevisbördan på företaget. Och i den bedömningen då så ska man ta hänsyn till lön, personliga förhållanden, arbetsorter, kompetens och lite allt möjligt. Paragraf 14. En uppsagd arbetstagare får inte förflyttas till annan ort under uppsägningstiden om arbetstagarnas möjligheter att söka nytt arbete därigenom skulle icke obetydligt försämras. Under uppsägningstiden har en uppsagd arbetstagare också rätt till skälig ledighet från anställningen med bibehållna anställningsförmåner för att besöka Arbetsförmedlingen eller på annat sätt söka arbete. Del 2 här, andra stycket i paragraf 14, talar ju också om att man har rätt till skälig ledighet från sin anställning med bibehållna anställningsförmåner alltså lön för att besöka arbetsfamiljen eller på annat sätt hitta nytt arbete. Återigen en sån här viktig fråga för vad är bäst för samhället? Men har ni behövt se upp någon då måste den personen få ett nytt jobb för att inte belasta samhället och då får den på betal ledigt tid att söka nya jobb få hjälp av arbetsförmedlingen gå på en arbetsintervju och så vidare. Besked om att tidsbegränsad anställning inte kommer att fortsätta. Paragraf 15. En arbetstagare som är anställd för begränsad tid enligt femte paragrafen och som inte kommer att få fortsatt anställning när anställningen upphör ska få besked av arbetsgivaren om detta minst en månad före anställningens utgång. En förutsättning för att vara rätt till sådant besked är dock att arbetstagaren när anställningen upphör har varit anställd hos arbetsgivaren sammanlagt mer än 12 månader under de senaste tre åren, eller sammanlagt mer än 9 månader i särskild visstidsanställning under de senaste 3 åren. Är anställningstiden så kort att besked inte kan lämnas en månad i förväg, ska beskedet istället lämnas när anställningen börjar? Om en säsongsanställd arbetstagare som när anställningen upphört har varit säsongsanställd hos arbetsgivaren mer än sex månader under de senaste två åren, inte kommer att få fortsatt säsongsanställning vid den nya säsongens början ska arbetsgivaren ge arbetstagaren besked om detta minst en månad innan den nya säsongen börjar. Lag 2022 kolon 835 den här paragrafen hänvisar till paragraf 5, som reglerar att man kan vara anställd för särskild visstidsanställning, för vikariat eller för säsongsarbete. Har man då något upp till den anställningstid som paragrafen reglerar, då ska man få ett besked minst en månad före anställningstidens utgång om man kommer att få fortsätta eller inte. Andra stycket reglerar också säsongsanställda arbetstagare. Och har man då varit säsongsanställd mer än sex månader under de senaste två åren? Och inte kommer att få fortsatt säsongsanställning vid den nya säsongens början. Då ska arbetsgivaren ha medlat detta minst en månad innan den nya säsongen börjar. Paragraf 16. Besked enligt 15: paragrafen ska vara skriftligt. I beskedet ska arbetsgivaren ange vad arbetstagaren ska i och ta. För det är fall att arbetstagaren vill föra talan om att anställningsavtalet ska förklaras gällast eller yrka skadestånd för brott mot fjärde paragrafens första stycke. I beskedet skall vidare anges om arbetstagaren har företrädesrätt till återanställning eller ej. Har arbetstagaren företrädesrätt och krävs ett anmälan för att företrädesrätten ska kunna göras gällande, skall det också anges. Beskedet ska lämnas till arbetstagaren personligen. Är det inte skälet att kräva detta, får beskedet istället sändas i rekommenderat brev till arbetstagarens senast kända adress. Paragraf 17 En arbetstagare som har fått besked enligt femtonde paragrafet första stycke har rätt till skälig från anställningen med bibehållna anställningsförmåner för att besöka Arbetsförmedlingen eller på annat sätt söka arbete. Paragraf 15, 16, 17 här Glider ju in på väldigt mycket av det vi redan har pratat om i avsnittet här att det ska vara skriftligt, det ska skickas rekommenderat brev, men man har också rätt till att söka nya jobb när man har fått ett besked om att det inte kommer att fortsätta. Så även här, viktigt att tänka på för den som inte är tills vidare anställd att även då kan du ha rätten att få betald arbetstid, gå på arbetsintervjuer och söka andra tjänster. Återigen samhällsvinst. Det handlar även om att ge likhet med att man som tillsvidareanställd har en uppsägningstid och att du således ska ha en liknande uppsägningstid även i din visstidsanställning. Under den här tiden skulle du också du ha rätt till motsvarande lön med mera som man har som fastanställd när man blir uppsagd. Det tror jag var allt för dagens avsnitt. Jag vet inte vad säger Sebastian och
3: Jim? Se Sebbe, Jim. Ni har gått från studion, ja. Ja, oh, just det. Jim Jim tog ett videomöte, ja. Och Sebbe fick åka och ta hand om sjukfamilj. Så, här sitter jag kvar. Eh, ensam i studion. Jag vet inte om man ska hävda att det är och helt Eller vad vi ska. Riktigt hitta på här. som inte riktigt. Det hjälper inte riktigt. När jag ska dem in. Det är
0: det kanske är som. Företagen säger att det är omöjligt. Att ha anställda. Det är inte så att in anställda heller. Utan det är ju. Helt frivilligt uppdrag som vi gör på våran fritid. Och det är rätt sent på kvällen här. Och alla har ju. Andra antaganden också så att säga. Jag vet inte om vi kommer runt den här problematiken men eh, vi får väl tacka för oss idag och så får vi ju höra som två veckor ungefär när vi släpper del, det vi behöver inte ge oss in på det där igen, nästa del av lagen om anställningsskydd och då kommer vi att fortsätta med avsked, permittering, turordning, undantag, företrädesrätt, info till klubb. Vad som ska förhandlas lokalt och centralt. Avslutning av anställningar. Avslutning av provanställningar. Rätt att kvarstå i anställning. Ogiltig förklaringar. Vi kommer komma in lite på förhandling och preskriptionstider I nya LAS. Med de orden så skulle jag vilja tacka er som har lyssnat. Och tacka för att ni delar och stödjer och följer podden. Jag vill även rikta ett stort tack till några fackliga organisationer som har bjudit in oss och få tala på både årsmöten styrelsemöten för hela regioner och lite sånt där. Det är jättekul. Ni får jättegärna bjuda in oss till fler ställen så kommer vi när vi har tid och möjligt. Det är fortfarande som så att vi har inte världens starkaste ekonomin här och fritiden börjar ta mer eller mindre slut så att vi är jättetacksamma för alla er som också går in och blir stödmedlemmar och det är helt fantastiskt att se att ni bidrar med rätt mycket medlemsmedlemsgiftning som går in och den är helt frivillig så man kan gå in med 500, 200 eller 100 eller en spänn om man känner för det. Eller 10 000. Ni väljer själva vad ni vill gå in med. Och då blir man medlem i ett år. Då blir man inbjuden till årsmötet. Jag har sagt nu ett par gånger att vi ska ha lite aktiviteter och grejer också. Så det får vi också se till att dra ihop här nu. Att vi har någon rolig online-kväll för alla som är medlemmar. Och så kanske vi gör en på spår. På Räls eller någonting. Så att det inte är så att det stämmer oss här. Och då kan man swisha in sitt namn och sin e-postadress till 123-09-084-26 så blir man medlem i ett år man kan också som förening som vi nu har faktiskt lite föreningar bland annat en rätt så stor del av byggnad har bjudit in oss och vill bli föreningsmedlemmar här det kan även i andra fackförbund bli och kanske gå in med lite större kapital då, för då jäklar kommer nu få verksamhet då kanske vi faktiskt kan ibland resa runt lite mer och intervjua gäster runt omkring i vårt avlånga land och framförallt har lite tid till klippning och allting. Så att, vill ni gå in som förening så är ni varmt välkomna att kontakta oss på fuckypodcast.gmail.com Dit kan även ni andra skicka mejl på förslag på personer ni vill ha med i podden, ämnen vi ska ta upp och alla andra möjliga typer av frågor jag vet inte, pepparkaksrecept fick jag något till med att jag skulle skicka ut till er om ni ber om det också. Gör gärna det inte pepparkakorna men allt annat. Så båda hörs vi och syns. Vi hörs.
3: Ja.
1: Jag tänkte
2: kolla om han Så
1: har du
0: har varit nere och letat efter mig?
1: Nej, jag var aldrig nere.
0: Nej, du var aldrig nere. Jag,
1: tänkte, jag kollade och så han inte är här bara. Ja. Men det var du.
0: Mm. är du färdig med videomötet nu?
1: jag är färdig med videomet.
0: Mm. Ja. lyssnarna undrar nog vad fan du har varit. Nästan. ja,
1: hur länge har du kört? har du spett in massa reklamer?
0: ja.
3: Här det
0: bra jobbat. ja tack.
3: jag är färdig med videomet. ja gick det bra? Eh, det är ganska bra.
1: nej men det har gått bra. vi har förberett oss inför stor förhandling och kollega. Så
3: det...
0: mitt i nattetid.
1: ja men ibland behöver man ta grejer då. Och... Han jobbar kväll den här veckan. så. Jaja.
0: Får du offra dig då får jag som jag offra mig. klubbordförande? <laughs> Precis. Men då fick lyssnarna höra din ljuva stämma ändå innan, innan vi helt avslutar det här avsnittet då, som vi gör nu. Ja. Har vi några roliga ordvits vi kan avsluta med då?
1: Det behöver vi inte göra.
0: Jag vet inte om du hörde Jim om han, eh, bagan, som eh, han är på träna mycket och sådär. Och så fick han sparken för att han hade bränt över 8000 kalorier om, om dagen.
3: Oj, ja. Han hade ju glömt bullarna i ugnen
0: Sen var det ju han elektriken som fick sparken med Han skulle ju laga en brörost Det var något fel på den så att den rostade ju
3: inte Men ja. Han slängde den i havet Så nu rostar den Nu rostar den